0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一熟，我是主持人 QA。本周呢，还是先跟大家更新一下家里的近况。啊、呃，本周呢比较特别的事情就是在于，呃，我的岳母她开始新的疗程。那、呃、这一周也很感谢有我们另外有一位主持人，我的哥哥。嗯，阿燕的帮忙，因为就是我太太她必须要陪我岳母住院做治疗嘛。那小孩的部分呢，就只能拜托我哥哥把他们接走。那小孩子比较兴奋的地方是在于说，我们家的小女儿，她第一次自己呃跟我们全家分开，然后去别人家住，啊，就是做一个 oversleep 的动作，但对于她是一个很新的体验。那我哥哥也是在照顾他，上面也会比较紧张，因为他比较不知道他的个性啊，或是他的习性是什么，所以他也对他相对比较小心一点。那因为我们这个小孩他之前就是属于比较害羞的心，然后也比较放不开，所以他第一时间可能会表现出来就是比较安静啊，或者是比较内敛，所以会让人家不知道他在想什么。那为什么会有那种分开的状况？就是说，因为我太太想说，因为老大还要上。小学嘛，那如果小的，就是他一起把他带去上学或什么也比较麻烦，因为，呃，他就是隔一天大早就要去医院，呃，陪我岳母开始做治疗，然后顺便跟医生讨论一下接下来的疗程。那他就把小孩，呃，送去之后呢，就就去医院了。那所以让我哥哥也比较不会说，我、哦、早上还要再送老大，然后让两边跑。所以我哥哥就是前一天晚上就去把小的先接走，那老大呢，我我太太就自己先雇一个老大，然后隔天再把他送去上学，让一切都比较顺利。那还好，只是住院大概只有三天的时间，所以隔一天晚上就是他们两个呢，我哥哥下下课在老大下课之后就去接他，所以他们两个很快的就一起在阿北家玩，玩得很开心。然后隔一天我哥哥又很辛苦的一大早。把他七点二十、七点三十就把他送去学校，所以真的兄弟的情谊真的很重要。就是因为我们兄弟比较不会计较太多，然后哥哥真的也很帮我的忙<咳>。抱歉，那所以也会让我们觉得说，哎，在这边就是有家人有一个 backup， 算是一个蛮好的感觉。然后至少一切都慢慢能克服。那我岳母的疗程可能会需要到十多次。会先需要先做六次看看，那就是比较传统式的化疗。嗯，希望一切都能顺顺利利，就是说他能呃身体都有体力去克服这个疗程。不然确实他辛苦，然后我太太两边跑来跑去也比较辛苦。不过呢，比较好的是说，他这个疗程可能会持续三四个月的话，我哥哥刚好嗯，在这一周也。在他们就是我们小孩去他们家住两天之后呢，他们在这个周末也搬进了我们家，也就是两家一起住的情况之下，我哥哥比较办法直接的帮我们顾到小孩，小孩子他们有伴，他们四个兄弟姐妹堂兄弟姐妹一起睡觉，然后一起玩耍，他们也感到非常的兴奋。那一切呢，我就原本也是都非常的紧张，那还好都。顺利的，就是一个一个比较有挑战的地方都有克服掉。啊，主要是我还是在一个远端，所以还是只能就是穷紧张啊，或者是呃，就是帮忙分担那个压心精神上的压力。那如果我多打电话，当然还是一样会造成我太太的困扰，所以也算是有点憋。那在这种有点紧张，然后又有点憋的家庭环境之下呢，那种呃，心理被影响，再加上呢，我从上一周开始，哦、呃，就一直在赶赶着工作上的进度，然后甚至到了六日，我都中间有抓空档三，就除了我需要运动的时间跟吃午餐时间，我又抓了三个小时左右的时间，连续六日都有进公司去做一些赶工的动作。也就是说，上周除了我有发烧的情况之外，有休了半天，但是我大概连续十二天都有在工作，那那精神压力真的非常的大。那为什么会这么大呢？就是像台湾呢，主要的呃企业在出财报的时间，大概都会落在五到八月中间。那就是，当、嗯、如果是以我们所谓要拿到公司财报。在国内是大部分都在七八九月算是一个大月，那这个时间过了之后，也就是所谓的台湾国内的会计师他们去度假休息的时间。那不过国外有点不太一样，他们主要的呃停止报税的日期会在四月。那前两年因为 COVID 的关系，都可以尽量就延到十月。那今年大部分大家都在四月到五月中间就把财报做完。也就是说，从四月开始呢，我们常常陆陆续续就会收到一些财报。那看到财报之后，你就开始需要重新做一些呃财报上面的分析啊，做一些摊题。所以本来在四五六就是呃国外的银行比较忙碌的时刻，那本来就很忙碌，的，再加上遇到这个就是呃季节性的呃忙碌，然后还有一个原因是因为我应该会在一两周后。呃，回家里一趟，就是回台湾一趟。那第一个是说，我自从岳母她生病呢，就知道生病之后，也还没有去探视她。那再来是因为呃工作稍微比较繁忙的情况之下，也蛮多年没有做体检。那加上最近就是呃腹泻啊什么状况啊，我让自己觉得身体好像是不是有点怪怪的异状，所以决定还是回台湾做一趟身体检查。然后甚至在我刚好岳母要做一次的化疗，啊、呃，可以帮忙顾小孩，或是陪陪他，让他心情会呃比较好，就是至少多一个人陪他，那这是应该做的。所以我必须要把所有的工作都，就是做至少做一个呃段落，不要把我的工作的去影响到我其他的同事们。所以就是尽了全力在拼，然后甚至也有中间有一两天也工作到九点十点，九点是。几乎每天都九点，那甚至有一天，呃，逼自己再把事情再做多一点，有做到十点，希望能顺利的，就是把呃在我回去之前把工作都分内工作都完成，然后不要让自己呃很有压力的回台湾，或者说然后也影响到我自己的主管啊，或者是同事，那就觉得呃，就算身体再不好，啊，我还是会每天自己呃一定安排散步。之前都有提到说，我就会去散步啊，然后。六日一定会去做重训。那对这一周也比较有趣的是，虽然说我六日都还有进公司，但是我进完公司都会，嗯、呃，赶快再回家啊、呃，就是把东西热一热来吃，休息大概半个钟头之后，就会呃去篮球场打球。那最近呢，就是开始也跟当地的那些就是。呃，美国人开始变得比较熟，就是因为已经打了两个月了嘛，所以，呃，该认识的人啊，或是说在，就是他比较常会来这些人都已经有默契了。那我觉得比较特别就是说，呃，你在一个四十岁的情况之下，还可以在呃球场上面奔驰，觉得还还蛮感觉蛮不错的。那为什么说还蛮不错？就是年轻的时候，在大学的时候，哦，你打篮球啊，或是参加系队打篮球，当遇到一些老人的时候，都会觉得说，哇，这些老人就是打球都还是会会很有进攻的效果，然后他们防守也都很到位。那或许体力不足，年轻人，但是他们就是哎、欸、很会投啊，或者很会上篮，然后就是偷短偷偷懒懒的，然后就可以得分。呃，人家说所谓的打老人球，不过自己到自己40岁的时候，发现哇，真的是也是我还是可以得分，然后也可以防守到呃对对方的那些球员的时候，就觉得说哇，我自己变成自己在打老人球，也觉得还蛮有趣，就是角色上面的互换，然后你因为也有年纪，你比较会动一些头脑，因为不想要拖累队友，就會动头脑。那动头脑之后，你就会把得分的效率真的会提升，跟过去常常在球场上就是比较，嗯，我常常觉得说自己在球场上说一无是处那种感觉，呃，完全不太一样。就是你会尽全力的，会把想办法让，呃，球队可以继续的运作啊，或者是说，呃，帮助队友得分，或是自己得分。那觉得哇，那以前的那种感觉有点真的不太一样。那自己也会越来越想要去打球。所以也连续打了两天。那这边打球的习性也跟以前在国内比较不一样。以前我记得大学的时候在练球，我们常常都选择中午练球或者中午比赛。那就算台湾天气再热，那种37、8度，大家还都是照打，然后就灌很多水，然后继续照打。我觉得大家毅力都很强。那就算有什么暑假的暑训啊，或者寒假的寒训。其实也都是从一大早大概九点，然后大家练练练，然后练到十二点，真的打完球去吃饭大概一点。但我现在工作的所处的国家是一个算是热带国家，所以我们叫热带国家，就是说它一年四季的温度都维持在三十度的上下，也就是像台湾，我们会很明显的会有啊、呃、比较冷的天气跟比较热的天气。像五五月开始到十一月都属于比较热的时候，那十二月到四月中间就会比较冷一点点，就会还蛮明显的。抱歉哦、喔，今天有点鼻涕倒流，所以讲话都有点卡卡的。那台湾的话，就是我们会觉得说，哎、欸，好像有这种人家以前都讲说四季如春啊，或是四季分明，但现在全球暖化之后，感觉虽然说温度上升，但是你还是可以很明显知道什么叫冬天，什么叫夏天。那我在国家就是不太一样，就是随时都是热的，因为我刚好待满一年嘛，所以你会发现说，其实它除了就是有雨季跟干季以外的差别，其他其实就是每一天的温度都一样。那也就是说，你不太可能在正中午太阳正大的时候呢，啊、呃，去打球，很少人这样做、啊、那另外一个方面是太阳真的很晒，就是呃有。国外的国家，他们通常空气污染比较不会那么严重，不像台湾，确实真的空气差很多，然后天空永远都会灰雾雾的，所以你在紫外线的那个吸收上面也会比较没有那么大。那这边就是说，你随时都是直晒。我记得之前在纽约，就算冬天你在遇到太阳的时候，你也会很容易的，就是会晒伤的感觉。那这边更不用说这种热带国家，你就是随时都在。啊，曝晒在太阳之下，然、啊、后我本来是一个算皮肤比较不容易吸收黑色素的人，来这边还是一样啊，变黑了，然后甚至沉淀那种黑的感觉，就是啊，欧雕 d e e 欧博士那种感觉，所以还是有差，就是说你在什么样的嗯、呃，就是气候下生呃生存，或者是说生活，都会有点让你的肤色不太一样。啊，还蛮特别的体验，然后再加上说，最近也觉得说，呃，如果我可以跟这些当地的人很熟的话，因为很容易就会认识新的朋友嘛。那或许我甚至都觉得说，搞不好这些有些年轻人呢、啊，他的爸爸妈妈是不是就是我们的同事，甚至是我们同事的亲戚？就觉得会有这种可能性，就觉得还蛮有趣的，所以。当然，目前大家就是打球就是打球，然后讲讲屁话。还目前还都不会聊天啊，或是问一些比较私人的事情，因为国外他们对这种私人事情还是比较有隐私，所以比较不会再去讨论这些。譬如说你做什么啊，你工做什么工作啊，或是你现在是不是大学生啊，或者是什么，就是大家都是只有一简单的寒暄跟闲聊，然后还有就是认真在球场上的运动。我觉得就是算是一个很新的体验，因为。以前我记得我在啊美国念书的时候，也不会有这种每一周啊固定去一个球场，然后跟当地人就是一起打球的那种感觉。我记得只有一段时间，我都会跟着一些中国人，他们一起去呃美国球场打球。然后有另外一段时间是去我朋友的学校，就是大学，也跟他们的。但因为你的队友都还是台湾人，所以对手有可能是外国人。但我现在的情况之下，就是说只有我一个是讲中文的，其他他们就是讲，不管是讲方言或者是讲英文都有。所以你完全就是必须要用英文啊，或者是说就听他们讲他们的习惯的语言。然后在场上的话，算是就是比较沉默寡言吧。对啊。但总结一句就是。嗯，真的还可以在球场上，然后有这种机会，可以奔跑，然后可以呃轻松上篮啊，或者是投投篮，这种感觉真的还不错。那也很谢谢家人他们，因为他们就是有他们的回去，我才有办法做这件事情。那并不是说我一定要去打球，或是说很享受，而是我觉得我必须要，我们夫妻的共识就是说，不论做什么角色，你都要把握时间，做一些平常不会去体验的事情，然后来提升自己。那我觉得跑单纯的跑步又很无聊，但是如果说像打篮球，因为我们都打全场嘛，所以你这种呃一直在跑步的话，可以提升自己的体力，然后也可以提就是加上重训的话，可以提升身体的强度跟对抗性，让自己的身体也会更健康。然后大量的排汗也会让就是平常我在工作上可能都坐着嘛，然后又长时间的坐着，然后可能也三餐也不太正常。所以把这些身体上的毒素啊，或者是那种郁闷的心情，一次排掉，这种感觉真的是都还不错。所以也希望这个状态可以一直持续下去。就是说，不是说呃家里分开的话，是说我可以有一个持续运动的习惯，可以持续下去。在我下次跟呃家人相聚之前，要把握时间，把我的身体就是呃练得更健康，然后。呃，这台机器可以用的更久，因为毕竟真的四十了嘛，你还是要做一些呃保养啊，更适度的运动。那接下来就到了我们致敬 Podcast 的时间。啊，本周要跟大家讨论的呃 Podcast 的主题呢，是百灵果这一集，他们用全英文的呃访问那个一个美国的喜剧人阿祖哥。那这个喜剧演员，他很特别的地方，他是在台湾出生，然后中间有一段时间到了日本，然后再被他阿妈偷渡到美国，然后在美国成长。那相对他现在可能对于日文跟中文都不是表达能力太好，那他的口条完全就是一个全美语的口条。那当然他的呃。成长过程非常的精彩，譬如说，呃，他怎么样适应这些文化上面的不同啊，或者说，呃，他怎么样在，呃，因为他在美国的时候，好像一开始都是没有身份的，所以他还是能上公立学校，然后只是呢，他不能去做一些，就是譬如说，他想要上一些特别的学校的时候，反而就需要一些正常的证件。那这个跟我目前呃，我们小孩他之前在这边念书状况有点不太一样。那或许我不知道，不确定说我们到底可不可以让我们的小孩念公立学校？但是因为我们在这边呃都是让小孩念呃当地的教会学校。那也不是说教会学校一定要念私校，好像比较特别，而是说第一个是我们上一次之前有提到，他这边的私立学校的学费跟台湾。就是你补习班加上就是课后辅导加上你一般的小学的学费相加起来的学费，竟然都是差不多的，所以我们觉得，哎、欸，让他念私学校，然后得到比较妥善的照顾，啊、呃，应该也比较好。加上因为，呃，公立学校的学生可能，呃，比较会参差不齐。那毕竟我们算是外来的，第一时间如果跟不上或者是会有一些状况的话，也会比较担心。然后可能因为种族也比较不一样，因为公立学校的呃跟私学校，私学校我我们的小孩念的学校，他们的分配的上一次提到，分配的还蛮均匀的，就是什么人种都有，所以并不会有特别的呃什么歧视啊，或者是什么的问题。但是我就我所知，这边的如果念公立学校的话，他还是有分，就是当地人啊跟外国人。还是会有一个落差，那加上甚至我们去报名一些私立学校，他也会建议说，你像你这种都没有在美国念过书的小孩，我建议你们还是要念有语言学校。所以当时我们也不知道我们小孩跟得上跟不上，所以还是让他们念，就是可能会附设课后辅导，会有一些英文加强班的原那原学校私立学校。那但是后来他们都没有用到，就是他们好像都还衔接得了，然后在成长过程也都还有办法。应付到学校的课业啊，或者跟呃学同学们一起沟通。那他们课后呢，就由他们的哦表车组，他们的课后呢，就由他们的妈妈，就是我太太，就是来给他们加强就是中文的部分，然后从 butter 们开始教，然后到写国字，然后跟数学，然后英文就是每一天都有课后的功课，所以要去念阅读啊，或者要写一些作业这样子。那小的的部分呢？他就是，我觉得他小的会跟阿祖格的那个他的心境可能会比较像，就是他在完全还不知情的情况之下就被我们带来带去，所以他可能在第一时间他还搞不清楚，状况，他的可能我觉得他来的时候对他人生冲击太大。第一个是他很习惯住在我们家的状态之下，被我们搬到一个比较小的家，所以他一开始是很讲家的。那再加上他对于语言，他不像姐姐，就是对英文比较得心应手，所以我们平常也比较没有训练他讲英文。他们姐姐是一直都有，然后变成他就是不愿意开口啊，也到了两个学期。那好，李佳在是，他真的就是回到了台湾，现在让他上一些美语课程的时候，他都很愿意去表达，可能也有信心的吧，就是然后刚好也长大，愿意讲很多话。然后就是会有一个，就是让他一开始会有一个比较冲击的过程，这个也是跟那个这一次的百灵国来宾心境会比较像。那他当然他在成长的过程，那个真的就是很精彩，大家可以去听听看，就是阿兹克他他怎么样从一个非法移民，然后到成为一个就是一个喜剧演员的过程。那我们家小孩他们在。选择上，嗯、呃，或许可能不知道到底能不能念公立学校这件事情，我也是都一直很好奇。照阿叔的说法、就是，是是说他美国的学校并没有去，就是对任何的身份啊或什么都会有一个排外，反正你只要活在那边就可以念书，就可以念美国的学校。我觉得这一点对我我来讲还蛮算是接受到一个新的资讯了。那他在讲说一些文化的冲击的部分呢、啊，我就会并在啊、呃、接下来要讲的就是我的海外啊、呃、经验的分享。那今天海外经验的分享的部分呢，就要回溯到我为什么会就是喜欢欧美的开端啊，就讲到二零零二年、二零零三年的时候的第一次游学。前一两集打算要做这一个呃、嗯、段落节目的时候，就有跟大家分享过說，说其实这个第一次的游学对我人生算是一个很大很大转变的开端。原因是我在大学联考的时候，我记得我的英文可能只考了三十分到四十分，还是五十分，我有点忘了。总之是不是一个太好的成绩啊？应该是确切，確確应该是说啊、嗯，英文的阅读写作。它是分开算分的嘛？就是选择题跟写作题是分开算分的。那我记得我可能选择题只拿了三十多分，然后写作题可能拿十多分，然后加一加有五十出头分吧。印象中好像有点模糊了。我今天甚至有想尽办法说，呃，我上网去查一下呃当时的考试的分数，但我不太记得。那我完全是靠因为我的地理联考考了八十一分，然后把我整个联考的总分啊、呃、把它撑撑上来。那刚好我念的之前有跟大家分享过，就是我念的是哲学系，哲学系呢它就没有所谓的加权的分数，就它五科的权数都是一，所以呢我就可以不用在那个比如说国音数特别烂的情况之下需要去加权，然后就是自曝其短，这是就是当时我的选择啦，选择的部分。以后可以再分大家讲一集，就是如何去选择自己的志愿或是选择自己的工作，这我们之后会再跟大家讨论。那就是在一个英文很不好的情况之下，然后我妈妈她就决定说：“哎、欸，那你跟你啊、呃、一起去游学看看好了，跟你哥哥以前一样，他大学的时候有去参加他们学校的交换学生，然后有去美国游学两个月。那当时刚好我们有一个邻居的小孩。”他在念纽约的哥伦比亚大学的研究所那，那我妈就说：“哎、欸，他们好像学校也有一些语言学校，他丢几个呃申请书，你自己上去看，自己填一填，看看好了。”那其实当年的游学呢，都会有一本游学杂志，或者是说你去补习班啊，或者是代办去帮你办这些游学的流程，那代办费就比较贵嘛，啊，他们会抽一笔钱。当时我们是直接呢，就是自己在上网，然后填了申请书，寄没有过去，然后就得到一个通知。那比较难的是说，你要申请那些 F1 的签证，就是所谓的学生签证，然后要去看你的收入啊，就是爸妈的收入啊，然后跟一些表格，这、就是比较复杂也比较困难的部分。当时其实还好我，我那个时候我哥哥有个朋友住在我们家，英文还不错。他就帮了我这个忙哦，他就是我哥哥当年一起去跟他去游学的朋友了，所以他们英文的底子都比我好太多了。那还好，人生就是有这几个重要的，嗯、呃，算家人的朋友帮忙呢，然后开启了我一个转变的开端。那可能大家更新一下，就是当年纽约，现在也还是啊，就是纽约的哥伦比亚大学呢。我再形容一下他的长相，就是，呃，蜘蛛人比较旧的蜘蛛人 ，Peter Parker， 他念的就是场景，就是在那个哥伦比亚大学拍的。那我去的背景就是在一个 SARS 刚结束的情况之下，然后再加上九一，就刚才我跟你讲说，就是在这两个背景的情况之下，嗯、呃，纽约的气氛并不是说特别的欢乐，然后犯罪率当时也很高。就是你走在路上，可能有时候真的会听到枪响，或者一些呃，人家说的 murder e r 的案件都会有出现。所以当时的那个大姐姐，就是念研究所，在各大念研究所那个大姐，她就有提醒我们说：“哦，你们出外出啊要小心啊，或什么的。”那或许大家都有听过，说纽约的街头或许真的比较混乱一点点。我必须说，这个是真的。但是呢，就是混乱一点点，相对的也是非常的精彩。就是说有一定有好有坏，它就是那种好跟坏的都走的非常的极端。你街道的街景就是像大家看到，就是会很漂亮，甚至会啊、呃，你在走在你的人行道上面，就可以去在餐厅吃饭。也就是说，人行道的餐厅是可以搭出来到人行道上面的，你可以享受那种夏日的。午后的时光，然后在街道上面吃个午餐或吃吃个晚餐，然后会有人服务你，这种感觉就是很棒。当年我才，嗯、呃，不到十九岁吧，然后可以做，就可以这种得到这种享受。我觉得人生真的是太美好了。就是以前在学生在都觉得一切一切都来讲太新鲜。那开始念书的时候，就是看念那些语言学校的时候，一开始。你的同学大部分都是日本人啊，或是韩国人。然后我刚好有个韩国的室友，他在那边已经念语言学校念了一年。呃，当年很盛行的就是会去那边念两年的语言学校，一年到两年的语言学校，提升了能力之后呢，然后很多人会再去考大学或是念研究所。但我当年对自己没有那么多的规划，就是傻傻的嘛，人家叫我干嘛我就干嘛，然后。到那边，刚因为你必须要跟室友讲话，然后我们是住在宿舍里面，那一切一切都對,对我来都很很新鲜，因为我念的大学，我就是在我家里的，就是台湾的大学，在我家里的附近，所以其实我也不可能住宿舍，然后第一次到就是国外，然后还住宿舍，然后还有室友，就是算我们住的是双人房嘛。然后每天就要跟他相处，你必须要用一些很破烂的英文，然后跟他讲，然后沟通，然后觉得哇，我竟然可以用英文沟通，还跟一个韩国人一起沟通，然后就是共处一室。那他，我必须说，纽约的建筑都相对真的非常的老旧，包含宿舍也是非常的老旧。他们的宿舍就是，我先讲哥大是在于纽约的上层的呃西边。不算是太繁华，但是它毕竟是在曼哈顿闹区，然后现在的话算是一个高级的社区。就算它非常的接近哈林，就是嗯、呃、哥伦比亚在说的一百二十五街，那人家说一百二十五街在上去之后就是哈林区，所以你们要小心。可是现在的哈林区已经不是过去就是三四十年前大家印象那种黑人区很可怕，现在哈林区反而变成一种就是。文化的象征，有点就是尤其是嬉皮的象征了、啊，就是文青会去的地方。那所以当时会感受到有一种莫名的压力，人家就说不要去啊，或什么但是你一方面就是美国的街道的分明非常的清楚，他跟你讲说几街过去不要去，那个景色真的就完全不一样。你每一个街口都会有不同的景象。或是不同的危险程度，或是不同安全程度，他说几阶就是几阶，这一阶过去的就是会完全不一样的景色，就是，呃，我们经过了多年的时间，跟我包含跟我太太后来去念研究所的实验啊，或者说的观察，呃，得证的。那在上西区，嗯、呃，我们在生活，然后又其实吃啊或者是住都很方便。那我的宿舍旁边有一个最吸引我的地方，除了它可以吃那种纽约超大的披萨，只要一块多美金，大概就是七十七十块吧，六七十块，然后可以吃到一个比脸还要大的披萨。然后旁边就有药妆店，叫做 Rite Aid， 美国大概就是 Walgreen、Rite Aid 这种比较，呃，就是所谓的 pharmacy， 那 pharmacy 就是比较像台湾的便利商店，然后的可能一两个接口就有一个。然后就比较方便，随时可以买啊、呃、饮料啊、早餐啊，买到药啊，甚至衣服啊、娃娃都有。那再来就是最旁边一个吸引我就是 Full Locker， 它就是卖球鞋专卖店，然后也会卖很多的衣服啊、球衣啊，然后球鞋，我会觉得哇，那是怎么这这电视上的美国的生活完全就在你的现实生活中出现，就是太。太梦幻了，太美好了。那我记得当时会跟我一起 h a n d out， 就是会一起出去鬼混。一开始是一个日本人，那他是算是一个啊摇滚歌手，那他就是会拿着一把吉他到处去弹啊，然后去上一些音乐的课程。我觉得还蛮酷，可以交到这种朋友。然后我觉得跟他去讨论一些啊、呃、音乐的事情啊，然后分享。他说他有去伦敦游学过，然后就会跟他请教一些。呃、嗯，英国的事情，说真的，在这一趟旅程之前，我是完全没有国际观。那我觉得完全没有国际观这件事情，可能跟我自己，嗯，比较不成熟也有关系。那我另外一个观察现象是说，台湾毕竟真的是一个岛国，资讯算相对的比较封闭，然后新闻啊，当时也都没有在讲所谓的政，就是国际新闻，但他在看的东西都、就是。八卦新闻、社会新闻、政治新闻比较多。以前都还是这种风气的情况之下，我觉得台湾真的相对比较封闭。像我们真的是岛国，岛国的可能眼界啊，或者是一些思想，我个人觉得是在我身上就看起来是比较一个封闭的情况之下，所以眼界也不会那么广。直到我踏出去的那一瞬间，在我成年就十八岁满之后，踏出去国外这一天，我有深深的体悟说。人家不论是中国、日本，或者是美国这种比较大的国家，他们的思维，因为就是所谓土地广大，很多思维跟我们这种就是小国家或者是那种海岛国家的思维，真的会因为你的地域的限制而限制你的想象力，限制你的想法。这是在我身上体验，然后我觉得也有可能是个普遍的现象。大家如果觉得有不一样的意见的话，先不要泡我，然后可以看看，就是如果我常常多出去走走的人，是不是有这样的想法？然后再加上就是每一天呢，你除了上学，老师会帮你，呃，就是调整你的英文的口说啊，或者是说调整一些呃文法之外呢，到了下午就是完全就是你自己的时间，自己的时间你必须要干嘛？就要去逛啊，或者是说必须要去吃饭。我必须说，美国的菜单真的非常的困难。我觉得后来我可能到前一几趟，我都还没搞清楚美国菜单在干嘛。直到后来我到了念研究所，才有真正所谓的去餐馆。到了餐馆，你才会发现说，呃，我说的是餐馆，就是说，譬如说你要点一个牛排，那牛排就有一堆特殊的专有名词，然后配菜在一堆专有名词。然后几分熟就是一堆专有名词，所以你必须要很会点、很长点的人才有办法完全克服那个菜单。加上它每一个细项，就是说它可能会有一个主菜的名字，譬如说糖醋鱼、糖醋鸡，那下面就会有说明说，哦，我是用鸡肉裹粉去炸什么样的料，然后会加上什么配菜，然后又有什么样的香料在上面，形成这样。那你知道那些下面那些小小的字啊？一连串密密麻麻，认真的要看懂，真的需要一些经验。加上菜单很多都是用一些啊、呃、比较文化意气息的字，比如说意大利文啊、呃，西班牙文啊，然后甚至是中文把它直翻成英文，所以念起来都需要一些适应的时间。那你必须要常常看这些菜单才会懂这个菜单到底说什么，尤其是意大利文或是法文这种东西。本来就就算你会英文，你也看不懂。那但是，如果你常常去餐厅吃饭的话，就会了解这些呃菜单上面在说明是什么。这都是一些呃在人生上面的经验，算是可以累积很快速的方式。那加上我第一次住宿舍，后来也有遇到一些台湾人的朋友。然后我念的是呃一个月一期的学校，然后我念了两期。也就是说，我第一期跟我第二期的同学会不一样，然后我第一期住的宿舍也会跟我第二期住的宿舍不一样。但是还有一个蛮特别的，呃，学校的制度。然后到我第我的一个朋友，就台湾人，他只念了第一期，到他第二期的时候，他发现就是他没有，呃，宿舍可以住，可是他也去改了机票，想要改待更久。那他還待更久的原因是因为他交了一个韩国的女朋友。然后他就想要跟他相处，所以他就问我说：“哎、欸，我可不可以在你的房间打地铺？”嗯、我大概没差，反正我就多一个朋友，我也没有差，就是说互相可以照应嘛。那大家都台湾人，没有差，加上我也怕我自己孤单了、啊。哦，我到第二个月住的那个房间就变成单了。第一个月是双人房会有室友，第二个月就变单人房。然后他就会睡在我的床下面，那也还蛮特别。但是后来，因为他就是。每天呢都会找这个韩国女友，所以原则上他们两个是就是一起过夜的，所以原则上不太打扰到我。他就把行李箱丢在我的房间，然后其实我们还蛮尝试各自分开行动的。那我必须说，我出国这么多次，还没有真的说什么在国外交女朋友。第一次我看到他，就是说觉得哇，还蛮冲击的，就是、说嗯，原来大家出国都会交男女朋友。但是我记得我每一个时间点出去的暑假，就是我出去这么多次，暑假其实应该都是有有另外一半啊、呃，不是说就是结婚，就是说都是有女朋友，或是说真的到我那年，就是我甚至已经结婚才出国。那这也是为什么我结婚才出国念研究所的原因，就是我知道国外一定会很容易出状况。那我自己也很幸运，就是三年三次四次都没有出什么状况，就是说。应该说自己也胆小啦，然后也没有什么艳遇的机会，或是我记得印象有几次，就是人家可能有暗示啊，就是一些韩国人啊、日本人暗示，但我可能就不太懂语言，也不太好，所以都没有一会过来。那不像我那个朋友就很厉害，就是交女友的高手，马上就跟韩国女生鬼混啊，然后我觉得还蛮特别的、啊。我记得后来他到了台湾，回到台湾就是两个月结束后回到台湾，还有再去韩国找他。后来就是听到一些朋友讲那个韩国女生那些事情之后，他就有点心灰意冷，然后就就结束了这段恋情。那我觉得就是他家都说哦，你出国游学都会有一些国外的恋情，或是说会会有一些状况，我都觉得我相信，因为亲眼看到，然后也觉得说。呃，就算交一个女朋友，然后会了解其他国家文化，这个也都每个人人生不同的历程了、啊。那我觉得，不论是我朋友的女，就是交国外女朋友，或是我自己在每一个时间点交的女朋友，我也都很感谢这些人，就是人事物，然后让我自己有一个未来更成长的动力。那我觉得，在出国的这段时间，真的就会成长的非常的快，不论是人际关系啊，或者是说。语言啊，甚至眼界，然后甚至是你的生活方式，都会有很大的很改变。然后购物的部分也会啊、呃，会有一些习惯上的差异。我觉得我算是还蛮爱买东西的人，应该不是算了、啊，就是就是蛮爱买东西的人。所以我也常常去跟这些协商去呃讨论说，哎、欸，我你有最新的鞋子要告诉我。然后我就买了几双鞋子，然后回台湾卖。就是后来我就把行李箱装满了我买的鞋子或者是球衣，然后当时在雅虎拍卖上面，就是做一些贩售动作，然后有小赚一些钱。然后我觉得说，对于我而言呢，开始有一些就是生意的想法，那也就爱上了这些，就是有时候球衣啊，或者是呃球鞋的状态。当时2002、2003， 就是所谓的在美国也算是嘻哈大爆炸的时代。当时出就是出了 j Z 他们在做那个 Blueprint， 然后还有出了什么 Lil Cool J， 假如这些人就算是很嘻哈转中期啊，不能说算早期，因为早期可能会回归到1980年 Disco 的后端这样子我觉得刚好搭上了那一班顺风车，然后在那个美国环境之下被熏陶。这一趟的旅程呢，我就是之前讲的，改变了我人生很大的一个。那当然就是因为我会如此爱上纽约，然后受受到这些文化冲击，也都是因为呃有了我妈妈的开端，就说你要不要出国去试试看。再讲一个特别的故事好了。后来呢，我就也就因为当时有玩滑板，那也认识一个玩滑板的韩国朋友。然后我们在宿舍遇到的，然后因为他可能是我记得我是就是 next door 就是邻居嘛，然后刚好他也跟我一起常常在跟我们的 security guard 就是管理员宿舍的管理员一起聊天，保全聊天。保全呢是一个呃加纳来的，加纳加纳来的呃，算是我搞不清楚他在合法移民还非法移民。总之呢，他住在一个。布朗区就是 Bronx， 我觉得 Bronx 的恐怖程度，就是黑的程度，甚至是比所谓哈林区更夸张。那这个地方的恐怖呢，以后可以再跟大家分享别的故事。那那是我第一次在就是见识到什么叫美国的黑人区。他那一区呢，很多叫做就是很多的 project，project 就是比较像是一些援助计划的那种房子。那当时那个房子里面就会住了很多吸毒的人啊，或者是因为都是大家都是低收入户嘛，就是算是补政府补贴让你住在那边的那种 project 的居民都会是比较混乱的。那一定会有很多的帮派，很多的毒品在这些 project 当中流动，这个是真实的事情。那这个加纳的呃好朋友呢，他就说有一天跟我们约说，哎、欸，有一个晚上去我家这边嗨闹好不好？我们当然就说哇，好啊，去啊，没去过去去看看。等到我们开始上了车之后，我那个韩国朋友跟我两个就傻眼了。他开了一台就是 Go 尔早早期的 Go 尔福斯的车，然后那个音乐放的很大声，就是还很流行那种音乐放超大声。他音乐放一放呢，那个喇叭会从门上面掉下来。然后我们有种哇靠，这上了贼船的感觉。然后他就把我们带到，我们根本就其实搞不清楚，因为你说真的，你才刚到美国，刚到纽约，你根本搞不清楚什么安全，什么不安全。就跟他到了他的社区，就是他的 neighborhood， 然后到那边之后就发现说，哇，他带我们去见识他的朋友，那种非洲的移民区。然后呢，他到我们的一个商店，然后他就说，商店老板就说，如果你要融入我们的话。你就要把这一杯药酒喝下去，还要从他的柜子，从地上那个柜子拿起来一杯奇怪的酒，是自调的，然后是一个粉红色。那我猜他就是加那种塔基拉，或是加那种巴嘎那种很重的酒，然后再调成水果酒，然后让你喝下去。那你开始就会有一些奇怪的感觉，因为我觉得那时候喝酒也在美国不是合法，可是十八岁就算在台湾合法，我也没有喝过什么酒。然后他就当你喝了那一杯。下去之后，哇！你整个人就开始放松，然后还要说，哦，你喝下去这杯，你就是我们的 bro， 你就是我们的兄弟了，然后我们就是一个同一个社区的人，就不要担心，在这边都我都罩你。那那些店就是有点像角头，所以很多年轻人呢就会聚集在那边。那我相信他一定有一些卖一些特别的呃东西在那边。那。后来我们就是大家就在那边，他让我们体验他们的文化嘛，我觉得真的是体验文化啦，然后然后让见识一下什么叫美国的街头，真的是纽约的街头。然后我们走出去之后，开始对对一个街口对角斜对角的街口，就开始有人在对你叫嚣，然后开始对你辱骂，然后当然也有看到比较不好的东西，比如说他们可能会拿一些大麻或者拿一些枪来恐吓你。那都是历历在目呢。然后后来我们就去了他们家，那他们家就是可能他们是四五个朋友一起住，然后他们的朋友也有白人，然后大家都是玩音乐的啊，或者是玩乐器的，所以就混在那边。然后大家就一起打电动啊，看电视。后来他说：“哎、欸，既然都来了，我们叫 Chinese food 来吃，就是说是刚讲的那个酸甜鸡还是什么什么什么猪肉的炸的猪肉，然后大家就在那边吃，吃完就很开心。”然后后来我韩国朋友就跟他讲说，哎，哎，他在私底下就跟我说，其实我有点很怕，这到底有什么现象。后来他就说我、哦、我跟他讲说，带我们回家好不好？我们会怕。总之呢，我们可能就是大概从我记得从下午四五点就黑闹到晚上的九点十点，然后他才把我们从就是纽约的北边布朗区，就把我们带到曼带回曼哈顿，然后带回那个哥伦比亚大学的宿舍。那整体的体验就是，人生你可能也不太有几次会做这种事情，很可或许很多人就是他在美国待久会很常跟这些人，呃混在一起，或是他有这些体验。但对我而言，我可能人生啊、呃、这种体验的次数真的算很少很少，所以我觉得呃这个是很宝贵的经验。可是你说重头再一次，我还会再做一次，但现在呢，我可能已经没有能力再去这样子。呃，所谓的年轻的时候恶搞这些故事呢，就是在永远烙印在我的心中。就是去一个嗯、呃、黑人移民的社区，然后体验上他们的当地文化，就是他们移民后的文化，然后跟他们就是融合在这个大城市后，呃，出现的一些街头景象跟社会现象。那我觉得永远都有新的事物可以体验，但是。有一些负面的，有一些正面的，到底怎么拿捏？我觉得人生没有对错，就是都算是体验。那你怎么把它吸收，把它变成你的一部分，然后变成你自己未来啊、呃、更棒的经验跟动力？那我觉得重点就是眼界啦，就是让我真的开了很多很多的眼界。就是再坏东西，再可怕的东西我都看过。未来有什么挑战呢？还是要继续面对。对于我的成长过程，我觉得这时候是很重要的一部分。那今天呢，就是先跟大家故事分享到这边。如果后续有再想到更多精彩的故事呢，会再跟大家分享。那这一集就到这边，时间也久了，讲了太久，希望大家都还习惯。那如果喜欢我们节目，还是希望大家帮我们做一个分享的动作。我哥哥上一次不要再跟我说我一个人唱独角戏，他觉得希望我能更精进。那也希望他有机会跟我一起录音，然后如果有批评指教的话。欢迎大家帮我留言，或是就是私讯我们的 IG， 让我们知道说我们有什么地方需要改进。那这一集就到这边，谢谢大家，拜拜。